0: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Mirada Libero. A las 7 de esta mañana se inició el paro indefinido convocado por el Colegio de Profesores que consideró insatisfactoria la respuesta dada por el Ministerio de Educación a sus demandas. Se espera que durante el día el ministro Nicolás Cataldo entregue una nueva propuesta a su petitorio. Hoy está con nosotros la ex ministra de Educación Marcela Cubillos para analizar el escenario que se nos abre. Marcela, ¿cómo está? Muchas gracias por estar hoy en Mirada Libero.
1: Feliz conversando contigo, Pía, acá en el libro.
0: Eh, Marcela, como ministra, eh, también debió enfrentar usted un paro, uno bastante extendido, 51 días entre junio y julio del 2019. Pero ¿cuál es su mirada sobre lo que enfrentamos hoy?
1: A ver, aquí lo que, lo que está pasando, a diferencia de otras veces siempre, ¿no es cierto?, el Colegio de Profesores eh, paraliza y tiene a los alumnos de, de rehén de sus demandas. Aquí hay un agregado adicional es que el gobierno del presidente Boric les prometió pagar la deuda histórica. Algo que todos los gobiernos han sabido que no existen recursos en el Estado posibles para eh, asumir ese compromiso. Pero fue un compromiso de campaña del presidente Boric, el colegio de profesores y sus dirigentes hicieron campaña por el presidente Boric, votaron por el presidente Boric, el PC, para qué decir, es parte del gobierno. Entonces, por lo tanto, aquí además nos encontramos frente a una promesa electoral incumplida. El primer gobierno que les promete eh, cumplir, no cumplen, y, y bueno, aquí están entonces eh, de nuevo el paro de profesores eh, aporta portas y ya en, en ejercicio.
0: En ese sentido, eh, claro, uno eh, habría esperado quizás que las negociaciones con el ministro Cataldo, eh, los dirigentes eh, del colegio de profesores hubieran sido un poco más fluidas, quizás Cataldo fue asesor del gremio, además milita en el Partido Comunista, igual que varios dirigentes eh, gremiales, pero no logró detenerlo. Eh, y hoy se comprometió a dar una nueva respuesta al petitorio del gremio, la quinta, según dijo él en un año de conversaciones. ¿En qué situación ve usted al ministro Cataldo?
1: A ver, aquí a mí me llamaba la atención cuando hay gente que se sorprende que llegue un dirigente comunista al Ministerio de Educación. Tenemos al Partido Comunista en el gobierno, eh, por lo tanto, perfectamente, es perfectamente razonable que estén ejerciendo todos los cargos los, los, los ministerios que sean. Eh, lo que tenemos hoy día es el Partido Comunista en el poder, en el gobierno no de accesorio, por así decirlo, de, o de allegado, como lo tenía el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sino del de, eh, partido central, quizás, del, del gobierno que está hoy día. Yo creo que aquí no hay eh, nada nuevo. El Partido Comunista y el Frente Amplio tienen de rehén a la educación chilena desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ellos son los que han impulsado reformas que han sido nefastas para la calidad, para la libertad de enseñanza, etcétera y hoy día los tenemos de nuevo más enquistados. entonces no hay mucha diferencia en eso. Ahora, con respecto a la relación con el colegio de profesores, yo creo que al final se van a poner de acuerdo, si son los mismos, ah, son los mismos, entonces me imagino que esto es un tira y afloja entre el colegio de profesores, que no puede rendirse tan rápido al incumplimiento de lo que ha sido su demanda de siempre, porque en todos los gobiernos han parado por lo mismo, han paralizado meses, ¿no es cierto?, o semanas por lo mismo, eh, no pueden rendirse tan rápido frente a un gobierno que les dice que no va a cumplir. Entonces yo me imagino que están viendo una salida honorable eh, para el colegio de profesores, porque al final son los mismos dirigentes, y no creo que pongan a uno de los suyos en una posición eh, tan comprometedora por mucho tiempo.
0: Ya, o sea, usted cree que eh, va a haber acuerdo, eh, es decir, que la influencia del Partido Comunista en el colegio de profesores existe, ¿no será que está siendo sobrepasado por quizás divisiones adentro del mismo colegio de profesores?
1: Yo creo que son los mismos los que están hoy día en la calle, en el Colegio de Profesores, en el gobierno, o sea, son distintas caras de la misma coalición y de los mismos partidos, o sea, tenemos, no es cierto, que empiezan los desórdenes en el metro, pero son los mismos, o sea, como se dice siempre, ¿no es cierto?, una pata en el gobierno, la otra en la calle, bueno, aquí en el, el Partido Comunista pasa lo mismo, algunos están en el Colegio de Profesores y otros están en el gobierno, yo imagino que al ser los mismos, porque no se trata de que tengan influencia, son los mismos, se pondrán de acuerdo para no poner... ...en una posición tan complicada... ...a un ministro... ...que quizás su único aporte... ...puede ser controlar el paro profesores... Eh, ...pero hoy día, claro... ...están en una posición muy comprometedora... ...porque se les mintió... ...se les mintió... ...o sea, es el primer gobierno... ...que en el fondo... ...les miente en su cara... ...les dice que van a pagar la deuda histórica... ...llegan y les dicen que no pueden... ...es un gobierno que les mintió a los estudiantes... ...les dice que va a condonar el CAE... ...llegan al poder y dicen que no pueden condonar el CAE... ...entonces, claro... ...estamos en un escenario... ...que yo me imagino para los dirigentes... ...del colegio de profesores es tremendamente inconfortable.
0: Uh -huh. Claro, efectivamente la primera eh, demanda de, en el petitorio del Colegio de Profesores es el pago de la deuda histórica, la llamada deuda histórica. Eh, ¿Hay alguna contrapropuesta del Ministerio que pueda dejar tranquilos al Colegio de Profesores?
1: Yo creo que esto es política, no es hay no es, no es problema de propuesta. Nunca los paros del Colegio de Profesores han tenido que ver, al final, con propuestas, imagínate que se podrían haber arreglado quizás otros paros en la antigüedad o en otro año, eh, de manera muy fácil. Aquí hay una decisión siempre del Colegio de Profesores, cada cierto número de meses o años, de usar a los estudiantes como escudo, como rehén, y levantar su demanda. Entonces, voy a decir una cosa, a la gente se le olvida. En la convención, en el texto de la convención, se puso una norma que era increíble, que era la norma del colegio de profesores, podríamos, podríamos haber dicho, ¿no es cierto? Que era una norma que les garantizaba inamovilidad a los profesores de la educación pública. Es decir, era la única profesión mencionada en la Constitución, profesores, inamovilidad asegurada en la Constitución, pero no a todos los profesores, solamente a los de la educación pública. Entonces, llevamos muchos años con el Colegio de Profesores con la educación cooptada, capturada, que la usan a su antojo. Entonces, algún día dependerá de la contrapropuesta que le hacen, otro será una presión ideológica, eh, no podemos saber cómo van a arreglarse en este, en este momento. Lo único que está claro que es el daño que le hacen a miles de estudiantes que no tienen nada que ver ni con esta demanda, ni con la ideología del Colegio de Profesores, ni la del Ministro de Educación.
0: Uh -huh. Ahora, ¿hay consenso eh, de que esto perjudica, por supuesto, a los estudiantes más vulnerables? Eh, ¿A usted que le tocó negociar eh, o conversar con el Colegio de Profesores, donde los dirigentes son prácticamente los mismos que en, en, en el año 2019, ¿ve que exista conciencia en el gremio sobre cómo afecta esto a los escolares, de verdad?
1: Ninguna. Yo estoy convencida, el Colegio de Profesores lo ha demostrado, eh, en ninguna parte de su agenda ni de sus prioridades están los niños, los jóvenes o la educación. Solo son las demandas de ese grupo que es muy minoritario porque, estamos de acuerdo, el Colegio de Profesores representa al mínimo de los profesores, que son los que están eh, ahí colegiados y los que participan en esto. Entonces, ni siquiera son las demandas de los profesores de Chile. Y nunca les ha importado ni la calidad de educación ni los daños que provocan sus paralizaciones. Piensa que eh, aquí por eso uno siempre dice la izquierda eh, se llena la boca hablando no es cierto? de los más vulnerables pero estos paros a quienes perjudican es precisamente a los más vulnerables los colegios, en el paro que me tocó enfrentar a mí los colegios particulares subvencionados no pararon ni un solo día, ni los colegios particulares pagados obviamente que no, pero los particulares subvencionados ni un solo día, por lo tanto los más perjudicados son los niños más vulnerables y los jóvenes más vulnerables y no les importa y lo mismo con las reformas cuando tú me dices, bueno llega un ministro comunista al ministerio bueno, las reformas impulsadas en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet responden a la agenda ideológica del Partido Comunista y del Frente Amplio. Reformas que han sido un fracaso para la calidad de la educación. No es cierto que lo único que han hecho es perseguir a la educación particular subvencionada, alejar a los padres de la educación, debilitar la libertad de enseñanza y nada en mejoras de calidad. Pero a nadie le importa. Avanzaron en su ideología y no están dispuestos a revisar esas malas reformas hechas en su momento.
0: Mm. Ahora, de todos modos, eh, y tal como quizás en su momento, eh, el paro no es, um, se entiende que no, no, se, no va a ser total, hay segura, sectores que no se plegaron a él, incluso hay eh, en la misma consulta que se hizo para ir o no a paro, paro se dio una, div una división. También eh, se ve quizás un cierto cambio en la opinión pública respecto a estas demandas de los profesores. Hay una encuesta que indica que un 59% de la población no respalda el paro. ¿Ha cambiado eh, quizás la opinión pública hacia el gremio, hacia estas demandas? ¿Y cómo puede esto influir en,
1: en, en el devenir de, del sector? Mira, yo tengo la impresión de que nunca ha importado mucho el apoyo ciudadano que tengan ni sus demandas ni su gremio. Piensa que las reformas que impulsó eh, Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que son las reformas del, de la agenda del Frente Amplio y del Partido Comunista, en ese momento tenían rechazo ciudadano y siguieron adelante porque tenían los votos para empujarla. Eh, cuando se medía el apoyo, estaban todos los apoderados en contra, tenían rechazo ciudadano, yo creo que en gran parte por eso al final gana eh, Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, con las promesas un poco de, de, de ir retomando una agenda que ponga la calidad a los niños y la libertad de enseñanza al centro. Entonces, no les importó ahí el rechazo ciudadano. Entonces, en general, tiendo a pensar que les importa poco el rechazo ciudadano, piensa que en la pandemia lo cuestionado que fue que nunca querían volver a clase. O sea, los primeros en vacunarse, pero los últimos en volver a trabajar, etcétera. Entonces, yo creo que nunca les ha importado mucho al colegio de profesores eh, el apoyo o no apoyo ciudadano que tienen eh, sus acciones. Es una agenda completamente ideológica. Y por lo mismo, creo que no depende mucho de las respuestas que se dé. Yo creo que aquí, más que las contraofertas, por así decirlo, depende de cómo se pongan de acuerdo con un presidente, o sea, con un ministro y un presidente, que respondan a la misma a la misma agenda. Si aquí la lástima es que siempre al final los postregados es la calidad de la educación... Tenemos jóvenes en cuarto medio que, que van a enfrentar, ¿no es cierto?, eh, su fin de la, de la educación, las pruebas de selección universitaria, con suspensión de clase, agregándole una desventaja enorme frente a aquellos alumnos que tienen la suerte de tener profesores que no los usan de rehén. Uh
0: -huh. Por último, Marcela, y eh, a ver, estamos a dos semanas de eh, que lo, se conmemore el 11 de septiembre del 73. ¿Cómo afecta este paro, que no sabemos cuánto más irá a durar, pero que probablemente una semana, eh, dado los tiempos que se dan para, para las eh, conversaciones eh, sobre las propuestas del Ministerio. Eh, ¿Cómo va afectando la gobernabilidad eh, este paro?
1: A ver, yo creo que lo que más uno lamenta, ¿no es cierto?, de, 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 de cómo nos pilla este, este, este 11 de septiembre, es que nos encuentra con un gobierno decidido a dividir. Eh, no es que el país esté dividido, si uno ve las encuestas, la gente en general... Eh, tiene bastante poco interés en estos 50 años, quizás porque la gran mayoría no lo ha vivido, etcétera. Pero tenemos nacido. un gobierno, claro, tenemos un gobierno, sí, decidido a crispar el ambiente, decidido a dividir entre buenos y malos, amigos y enemigos. Entonces, creo que al tener un gobierno que está decidido a eso, a un presidente decidido a, a ser Allende, o sea, es tanta su admiración que él quiere ser Allende, o sea, eh, lo imita en su discurso, en su forma, etcétera, entonces nos pilla con un gobierno que desde arriba está buscando dividir a los chilenos y crispar el ambiente. Eso es eh, completamente irresponsable. Eh, y los tenemos además en el poder a los mismos que han validado la violencia una y otra vez. Entonces hoy día cuando vemos que surge la violencia, claramente un gobierno que no solamente no tiene ninguna autoridad moral, sino que no es creíble, porque es el mismo gobierno el que está arriba dividiendo y el que ha estado también abajo desarrollando eh, o impulsando la violencia.
0: ¿Pero ves a, eh, al, al Colegio de Profesores o otros gremios o otros movimientos sociales poniendo contra la espada y la pared al gobierno actual? Que yo no sé
1: si se les pone entre la espada y la, y la pared, eh, porque para eso tendrías que tener un gobierno que quisiera la paz social. Entonces ahí no diría los grupos que están dividiendo, como el Colegio Profesorio o los jóvenes que están, ¿no es cierto?, eh, haciendo la manifestación en el metro, lo están poniendo entre la espada y la pared, porque es un gobierno que está jugado por la paz social. Yo veo un gobierno que está jugado por la crispación. Por la división. Entonces, no sé si es estrategia, uno tiene a esta altura la legítima duda. Eh, sí, que por un lado tienen un discurso desde la autoridad de gobierno, pero por el otro, por atrás, van avalando lo que es todo, de nuevo, este surgimiento de, de violencia, de manifestaciones, de división. No sé si es una agenda para tratar de impulsar por esa vía las reformas que no logran sacar por convencer a los chilenos y por convencer al resto de los sectores políticos. A esta altura eh, hay poca credibilidad.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, ex convencional además. Muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero. Vamos a estar atentos a qué es lo que va pasando con este tema. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, tía.
0: Yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto.